0: Es ist so, so schön, dass du mir heute zuhörst. Diese Podcast-Episode ist eine ganz besondere und ungewöhnlich politische für mich. Sie ist sozusagen in der Nacht nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine entstanden. Mir gingen so viele Gedanken durch den Kopf und äh, die möchte ich jetzt mit dir teilen, denn ich bin fest davon überzeugt, dass wir es nicht den Politikern überlassen müssen, wieder Frieden herzustellen, sondern dass wir alle du und ich etwas dazu beitragen können, dass wieder Frieden herrscht. Jeden Tag. Und auch wenn du das jetzt vielleicht nicht glaubst, ich werde dir heute erklären in dieser Episode, was das Ganze mit den fünf Elementen zu tun hat und ich stelle dir acht Strategien vor, wie du das in dein Leben integrieren kannst. Ich zeige dir wie das Element Erde dir hilft, ein Samenkorn des Friedens zu sein und wie du im Vertrauen bleibst und lähmenden Ängsten vorbeugst. Dass das Jahr herausfordernd wird, war uns, denke ich, mal allen klar. Vor allen Dingen dann, wenn wir uns vielleicht so wie ich schon mal mit der Energie des chinesischen Jahrestiers, dem Yangwasser tiger beschäftigt haben. Ich möchte dir aber heute Mut machen, Lasst uns gemeinsam nach vorn schauen. In der Energie des Tigers steckt auch ganz viel Optimismus. Und ich bin fest davon überzeugt, Frieden ist möglich und zwar auch zeitnah. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich dich nochmal ganz herzlich einladen zu meinem Feng Shui Gartenkurs Energiereich Garten bis zum 4.3., kannst du dich noch anmelden für die diesjährige, ja, für die Tour oder für die, den diesjährigen Durchgang. Und diesmal hast du sogar die geniale Möglichkeit, dass ich dich nicht nur zehn Wochen begleite, sondern über mindestens zwölf Monate. Wenn du also einen Garten hast, wirst du merken, dass die Arbeit hier gerade in dieser Zeit ganz, ganz viel Energie liefert, und Dich unterstützt, was das, das hat ganz viel mit dem Element Erde zu tun, das erkläre ich Dir aber auch gleich noch in der Podcast-Episode. Alle weiteren Infos zu dem Gartenkurs findest Du auf steffikroll.com slash energiereich garten. So, und jetzt lass uns endlich loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Energiereich, deinem Podcast für Feng Shui und ein erfülltes Leben. Schön, dass du da bist und ich dich heute inspirieren darf. Mein Name ist Steffi Kroll und ich zeige dir, wie du dein Zuhause zu einem Ort machst, an dem du auftanken kannst. Wir tauchen gemeinsam ein in die Welt der fünf Elemente von Yin und Yang und der Lebenskraft Qi. Bist du bereit? Dann mach es dir bequem und lass uns starten. So, zunächst einmal lass mich dir sagen, dass mein ganzes Mitgefühl wirklich bei den Menschen in der Ukraine ist, aber tatsächlich auch bei den Menschen in Russland, die jetzt natürlich schon unter den ersten Sanktionen zu leiden haben. So, ähm, was hier gerade passiert, ist für mich absolut inakzeptabel. Krieg ist keine Lösung und das nicht nur auf rein rationaler Ebene, sondern wir werden das auch sehen, dass auf Ebene aus Sicht der fünf Elemente, Krieg nicht die richtige Lösung ist. Ganz einfach. So, ich bin keine Politikexpertin, das sage ich mal direkt vorweg. Und ich erhebe auch keinen Anspruch darauf, die aktuellen Geschehnisse in Gänze erfasst zu haben und durchdrungen zu haben. Also bitte nagel mich nicht fest, wenn ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas Inkorrektes sage und mir geht es hier auch nicht darum, eine Schuldfrage zu klären. Ich möchte für Dich nur einmal einen ganz neuen Blickwinkel öffnen, einen anderen Erklärungsansatz für die Dinge, die passieren, weil das hilft uns gerade im Kleinen, uns Menschen, die jetzt vielleicht so ein bisschen ohnmächtig zusehen und das ist das, was ich um mich herum wahrnehme, was ich selber wahrnehme, diese Ohnmacht, die Angst davor, was da passiert. Wir wissen nicht, was da passiert und in welche Richtung das geht. Aber wir können etwas tun. Und was das genau ist, das verrät uns der Blick auf die fünf Elemente. Und das finde ich so, so faszinierend, dass wir wirklich handeln können. Und glaub mir, es gibt einen Weg, und der uns zu einer Lösung führen kann. Der Punkt ist, dass wirklich viele Menschen auch daran mitwirken müssen. Es müssen viele Menschen in diese Richtung wirken, damit wir da einen Einfluss haben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, da, da einfach mitzumachen. So, lass uns die Jahresenergie einmal auf Ebene der fünf Elemente anschauen, damit du verstehst, warum die Dinge vielleicht gerade jetzt passieren. Warum ist das nicht letztes Jahr schon eskaliert? Ich meine, dass es da in der Ukraine und auf der Krim und so brodelt, das wissen wir schon lange, das ist nicht erst seit gestern so. Und so rein theoretisch hätte das auch im letzten Jahr schon mal eskalieren können, ist es aber nicht. Tatsächlich begünstigt die Jahresenergie solche Entwicklungen. Ein ganz kurzer Blick zurück, das kannst du für dich mal im Hinterkopf behalten. Das letzte Jahr des Young-Wasser-Tigers war das Jahr 1962 und 1962 war das Jahr der Kuba-Krise und ich schicke gleich vorweg, die Menschen haben damals auch Angst gehabt, ich weiß, dass meine Mutter mir immer erzählte, dass sie quasi zum Stillschweigen vom Fernseher verpflichtet wurde von ihren Eltern, von meinen Großeltern, weil die davor saßen und sagten, sei ruhig, wir müssen jetzt wissen, ob es einen neuen Krieg gibt. Also meine Großeltern haben natürlich auch den Zweiten Weltkrieg noch hautnah miterlebt. Und da gab es eine große Angst, dass sich das weiter ausdehnt, und zwar über Kuba hinaus. So, das heißt, die Angst, die Ohnmacht ist, war auch in diesem Jahr 1962 sehr präsent. Das ist nichts Neues. Und darum können wir aber auch daraus lernen, dass wir, also wir müssen einfach einen Blick zurückwerfen, was hat den Menschen vielleicht auch damals geholfen. Du kannst ja einfach für dich mal recherchieren. Und das Gute ist, es wurde damals auch diplomatisch gelöst. Also es liegt auch eine große Chance darin. Der Tiger bringt uns auf jeden Fall auch Optimismus mit. Also lass uns die Jahresenergie mal angucken. Was macht Yang Wasser Tiger so besonders, dass es einfach so zu brisanten Situationen kommen kann? Zum ersten Mal das Yang wasser das Yang-Wasser bringt uns viel Bewegung mit. Das Yang-Wasser ist das Wasser des Meeres. Das Meer ermöglicht uns die Reise über große Strecken. Ja, wir können da mit dem Schiff drüber segeln, wir können da drüber fahren und große Strecken überwinden. Und es trägt uns. Es trägt über seine Wellen trägt uns das Meer und ermöglicht uns Bewegung und Reise. Und auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass wenn zu viel da ist, wenn zu viele Naturgewalten aufeinandertreffen, wenn dann vielleicht auch noch der Wind dazukommt, dass sich die Wellen zu Monsterwellen auftürmen und das Ganze eben nicht mehr so friedlich ist. Dass wir Angst haben, es überrollt uns. Im Wasser steckt die Emotion der Angst. Da sind viele Aspekte, die uns Angst machen können. Die Tiefe auch des Wassers, wie tief ist es unter uns? Wir können das nicht abschätzen, es wird dunkel da. Das ist risikobehaftet. Deswegen hat das Element Wasser immer viel auch mit Ängsten zu tun. Wenn du mehr dazu wissen möchtest und wie du mit den Emotionen umgehst, höre dir gern noch nochmal die vorherige Podcast-Folge an, wo ich die Birgit Lisa interviewt habe. So, jetzt haben wir das Wasser angeguckt. Auf der anderen Seite haben wir den Tiger. Der Tiger ist der König der Tiere. Der bringt uns eine Holzenergie mit. Das ist so das initiale Holz für den Frühling. Da steckt auch ganz viel Optimismus drin. Da steckt Charisma drin. Na, wir wollen alle raus. Aber das Holz ist auch expansiv und auf Wachstum bedacht. Da schießen die Pflanzen wieder raus. Die, die Triebe kommen die Blumen kommen aus der Erde. Da ist ganz viel Wachstumspower, die nach oben gerichtet ist und teilweise auch in alle Richtungen. So, das bedeutet, ich habe viel Wachstum und wenn ich zu viel Wachstum habe, kann das tatsächlich gefühlt ein aggressives Wachstum sein. Du kannst ja immer in dich reinschwimmen, wenn wir so an Holztagen sind in diesem Monat, das macht sich zum Beispiel auch über Spannungen im Kopf bemerkbar. Na, das ist dieses nach oben gerichtete, im Kopf, zack, und da kommt eine Spannung, die da einfach rausbrechen will. Und das macht uns, wenn wir Kopfschmerz haben, auch anfällig. Wir sind dann so ein bisschen empfindlich, reagieren vielleicht aggressiv auf unsere Umgebung, weil uns das zu viel ist. Und das ist eben diese Kehrseite des Holzes. Wir haben auf der einen Seite Optimismus und Wachstum, auf der anderen Seite ist da eben auch die aggressive Haltung, die Tendenz zu Aggression im Holz drin, so die dann eben mit der Expansion verbunden ist. Das sind also die Tendenzen in diesem Jahr aus dem Yang Wasser Tiger: Optimismus, Bewegung, Expansion und Wachstum, aber eben auch Aggression und Angst. So, und wenn wir das alles in einen Topf werfen können wir so ein bisschen verstehen, warum die Dinge jetzt passieren und nicht in einem Ochsenjahr, wo der Ochse doch eher ne, so ein gemächliches Erdetier ist, was ähm, ziemlich lange braucht, um aus der Reserve gelockt zu werden. So, und jetzt haben wir viel Wasser, wir haben viel Holz. Und wenn wir die fünf Elemente angucken, das schwächste Element in diesem Jahr ist das Element Metall. Es ist so gut wie nicht vorhanden. Wir werden das nach, im Laufe des Jahres bekommen. Im August, September kommen die Metallmonate mit dem Affen und den Haaren. Aber jetzt im Frühlingsanfang, jetzt im Sommer haben wir keine Metallenergie. Und das bedeutet, wir haben nichts, was wir dem Holz entgegensetzen können. Zumindest nicht auf energetischer Ebene. Das Ding ist, dass wir Menschen dazu tendieren, die Elemente dann selber auszugleichen. Also wir verändern unser Verhalten abhängig davon, was uns an Energie zur Verfügung steht. Und wenn da ganz viel Holzenergie kommt und wir damit nicht zurechtkommen, vielleicht weil es uns zu viel ist, dann versuchen wir, das Holz zu kontrollieren. Und das machen wir mit dem Element Metall. Metall kontrolliert Holz. So, und wenn wir das aus uns selbst heraus nicht generieren können, nehmen wir Hilfsmittel. Und das ist das, was jetzt gerade passiert. Wir haben Expansion, Aggression auf der einen Seite und wir versuchen auf der anderen Seite mit Metall dagegen zu halten. So, und das ist im Übrigen von beiden Seiten so. Das passiert gerade auch von beiden Seiten. Übrigens sehr interessant für die Profis, die fängt Schulprofis unter euch. Seht euch gerne mal bitte Putins Horoskop an. Ich, an dieser Stelle möchte ich nur so viel sagen, er hat eigentlich so wie, gut wie gar kein Holz in seinem Horoskop. Er ist selber von der Persönlichkeit her ein Young Feuer. Und er wird aktuell durch die Zeitenergie mit extrem viel Holz versorgt. Heißt, sein Feuer, was sowieso schon recht stark ist, wird, ne, also stark im Sinne von dem, was wir wahrnehmen, nach draußen, wird gerade durch Holz gepusht und er selber muss irgendwie damit umgehen lernen. So, das ist seine Art, damit umzugehen. Ich will das gar nicht bewerten. Und ähm, das ist, da liegt gerade eine große Gefahr einfach drin, ne, dass wir alle, mit dem überschüssigen Holz nicht umgehen. So. Das heißt, von Seiten Russland wird mit Metallelement gearbeitet und von Seiten der, ich sag mal, der westlichen Welt, der EU, der NATO, wird tatsächlich auch mit dem Element Metall gearbeitet. Beide Seiten empfinden, dass es da quasi ein Wachstum, eine Aggression gibt, eine Expansion. Ja, die, der Putin, der in die Ukraine vordringt und dort versucht, Gebiete zu russischem Gebiet zu erklären, was aus seiner Sicht der richtige Weg ist, weil das zu Russland gehört. Auf der anderen Seite empfinden wir natürlich seinen Angriff auch als expansiv und aggressiv. Er sagt, die EU ist expansiv und aggressiv. Oder die NATO, weil eben die Länder in Osteuropa sich der EU anschließen wollen oder damit kooperieren wollen oder der NATO beitreten. Das ist aus seiner Sicht eine Expansion und aus unserer Sicht ist sein Verhalten eine Expansion. Von beiden Seiten ganz viel Holzenergie und was wir versuchen ist, mit Metall dagegen zu arbeiten. Er macht das über Krieg. Krieg ist Metallenergie, die Waffen, da ist auch Feuerkraft drin, ne? das die, die Angriffe, die sind natürlich mit Feuerenergie verbunden und die ver, verbrennen das Holz. Ne? Das ist, ist auch eine Möglichkeit, zu viel Holzenergie eben runter, also zu verbrennen im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf der anderen Seite versucht man mit Sanktionen zu arbeiten. Doch auch die Sanktionen sind Metallenergie, hier geht es um Geld. Was ist denn Geld? Geld ist Metallenergie. Das heißt, der Schlag mit Sanktionen ist genau das Gleiche. So und jetzt treffen wir uns quasi in der Mitte in der Ukraine und dann schlägt da Metall auf Metall und das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund und das kann auch nicht zielführend sein. So was. Jetzt habe ich total meinen Faden verloren, weil ich mein, mein Skript ganz anders aufgebaut habe und einfach losgeplappert habe. So. Was? Lass uns mal in, in unsere kleine Welt gucken. Das sind Dinge, die da im Großen passieren, die passieren tagtäglich auch bei uns zu Hause im Kleinen. Du kannst das genau so beobachten. Ich erzähle dir einfach mal so eine Geschichte aus meinem Leben. Wenn wir zum Beispiel im Urlaub waren, abwesend von zu Hause und wir kommen zurück. Die erste Amtshandlung meines Mannes ist, in den Garten zu fahren, weil in der Abwesenheit das Gras auf der Wiese gewachsen ist, expandiert ist, übergreift auf die Beete. So, und was machen wir? Wir fangen an, den Rasen zu mähen und mit der Hacke, gehen und die, die Beetkanten wieder zu säubern. Das heißt, auch hier bearbeiten wir expansives Holz mit Metall. So, wir haben das aber auch, wenn wir uns auf die emotionale Seite angucken, auch da haben wir unsere persönlichen Holz-Metall-Konflikte jeden Tag. Und zwar mit unseren Partnern, mit unseren Kindern, mit unseren Nachbarn. Wir treffen zum Beispiel eine Entscheidung, unsere Kinder und unsere Partner sind damit nicht einverstanden und werden wütend. Wut ist Holzenergie, ist eine Holzemotion. Unsere Kinder, unsere Partner werden bockig, fangen an laut zu werden, angriffslustig, aggressiv. Und was wir machen, wir hauen mit Sanktionen dagegen mit Einschränkung, wenn du jetzt nicht ruhig wirst, wenn du jetzt nicht runterkommst, dann gibt es dieses und jenes Verbot. So. Aber fühlen wir uns dabei gut am Ende? Nein. Der, auf der einen Seite haben wir verletzte, emotional verletzte Partner oder Kinder oder Nachbarn und auf der anderen Seite wir bleiben zurück mit unseren Schuldgefühlen. Und ein Krieg ist nichts anderes. Ein Krieg ist der Versuch, expandierendes Holz, also territoriales Wachstum, auch wenn das vielleicht nur gefühlt ist in meinen persönlichen Augen, einzudämmen. Und das passiert dann leider mit Waffengewalt und Feuer. Krieg ist ein Konflikt der Elemente Holz und Metall. Und die sind nicht wirklich zusammenzubringen. Holz ist extrem emotional, sehr in der Aggression, sehr in der Wut und Metall ist extrem engstirnig. Na, also das kommt dann auch nicht raus. Das sieht nur den einen gerechten Weg, den es dann durchzieht. Und die beiden finden einfach nicht zusammen. Darin ist wirklich die große Gefahr einfach. So Und genauso wie wir unseren persönlichen Kleinkrieg haben, ist eben auch der Krieg im Großen eine emotionale Reaktion, eine Kurzschluss handelt. Treffen starkes Holz und starkes Metall aufeinander, führt das selten zu einer Konfliktlösung. Darum bin ich zum Beispiel im Feng Shui auch immer sehr zurückhaltend damit, beide Elemente zusammen einzusetzen und zu sagen zum Beispiel, du hast hier zu viel Holzelement, arbeite mit Metall. Das mache ich sehr, sehr zurückhaltend. Es gibt da bessere Lösungen und die stelle ich dir gleich vor. So, Übrigens, was auch noch sehr, sehr interessant ist, der 24. Februar, der Tag, wo also der erste Anschlag auf die Ukraine erfolgte, war im chinesischen Kalender ein Tag des Affen. Der Affe gehört zu den Metalltieren und er steht dem Jahres- und dem Monatstier, dem Tiger, direkt gegenüber man spricht an solchen Tagen von Zusammenstoß- oder Breaker-Tagen oder auch sogar auf Englisch Destroy, also zerstörend. So, das heißt, der Kriegsausbruch, dass der ausgerechnet an diesem Tag stand, fand, ist auch nicht wirklich überraschend und zeigt sich da sehr deutlich. Da sind die beiden Elemente aufeinander geprallt. Ja. so. Nochmal, aus energetischer Sicht ist ein Krieg ein Versuch, expandierendes Holz am Wachstum zu hindern. Mit Feuer, indem es aufzehrt, und mit Metall, indem es kontrollierend wirkt. Zumal, wenn wir selber über die Zeitenergie damit nicht versorgt sind, versuchen wir das eben durch unsere Handlung. Und das ist das, was hier gerade passiert. So Fakt ist, und das hast du ja gerade schon gesehen, das ist nicht die Lösung. Diese Lösung ist absolut inakzeptabel, weil es Schuldgefühle, Wunden, Verletzungen, menschliches Leid hinterlässt. Da gibt es einfach zu viele Kollater Kollateralschäden. Die Elemente Metall und Holz sind einfach Zankäpfel, im Kleinen wie im Großen. Metall ist wie gesagt stur, sind nach Gerechtigkeit und ist dann bei auch nicht vom Weg abzubringen und total unemotional und nicht empathisch. Also wir schaffen es mit Metall nicht, uns in die Lage des anderen hineinzuversetzen. So. Holz auf der anderen Seite ist dann extrem wütend, aggressiv und hält dagegen und versucht noch weiter zu expandieren. Und wenn es an der einen Ecke nicht geht, an der anderen. Stell dir einfach vor, so einen Bambus, den du im Garten gepflanzt hast und der überall versucht hochzukommen. Und wenn du ihn an der einen Stelle abhackst, dann sucht er sich irgendwo einen anderen Weg und kommt doch wieder durch. Und ähm, das ist eben so diese Gefahr, die wir haben, wenn wir eben mit Metallelement gegen eine Expansion dagegen halten, dass das an der anderen Seite wieder weitergeht. So, die beiden sind einfach nicht zusammenzubringen und pushen sich nur gegenseitig hoch. So, aber es gibt eine Lösung auf Ebene der fünf Elemente und die möchte ich dir jetzt vorstellen. Die Lösung liegt im Element Erde. Was macht dieses Element? Also zum einen... Ja, für diejenigen, die sich jetzt noch nicht mit den fünf Elementen so auskennen, kannst du dir vielleicht einfach mal einen Stift schnappen und ein Blatt Papier und dann schreibst du dir einfach mal auf, kannst die fünf Elemente im Kreis anordnen und schreibst sie auf in der Reihenfolge Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser. Ja, die sind so im Kreis angeordnet, die nähren sich einander. Das Holz nährt das Feuer, das Feuer Nährt die Erde, die Erde, nährt das Metall, das Metall, nährt das Wasser, das Wasser, nährt das Holz wiederum. Und so schließt sich der Zyklus. So, wenn wir jetzt da nur Holz und Metall haben, die bekämpfen sich, die stehen sich gegenüber in diesem Kreis. Die sind gegensätzlich das Holz ist der Morgen, das Metall ist der Abend, das Holz ist der Frühling, das Metall ist der Herbst. Also das siehst du eben auch auf zeitlicher Ebene, dass die sich gegenüber stehen. Was macht jetzt die Erde mit diesen Elementen? Auch die Erde und das Holz stehen in einem kontrollierenden Zyklus. Aber der ist nicht so zerstörend wie Metall und Holz. Das Holz ist das Element, was versucht, die Erde zu kontrollieren. Je mehr Erde da ist, desto mehr ist Holz damit beschäftigt, die Erde zu kontrollieren. Du kannst dir das in der Natur vorstellen. Wenn wir Dünen haben, was machen wir mit Dünen, damit die nicht wandern und weg? Die werden mit Gras bepflanzt. Was machen wir mit Erdwellen an der Autobahn, damit die nicht abrutschen die werden mit Bäumen bepflanzt, denn die Wurzeln der Bäume halten die Erde fest. Die Wurzeln der Bäume sorgen dafür, dass die Erde nicht erodiert, dass das nicht weggeweht wird. Deswegen kontrolliert das Element Holz die Erde. So Und wenn Erde da ist, ist Holz beschäftigt. Es kann nicht so wachsen, es expandiert nicht mehr. Es kann nicht mehr so in die Aggression gehen, weil es einfach eine Beschäftigung hat, nämlich die Erde zu kontrollieren. Und je mehr Erde da ist, desto stärker ist Holz beschäftigt. Wenn zu viel Erde da ist, wirkt sie sogar schwächend auf das Holz. Holz, das mit Erde beschäftigt wird, kann nicht mehr so stark wachsen und für Metall besteht keine Notwendigkeit, das Holz zu, zu zerstören. Erde hat aber noch einen weiteren Effekt. Im Prinzip wirkt es auf alle Elemente. Ich habe gesagt, wir haben schwaches Metall. Wenn wir Erde haben, nähren wir unser Metall, das, was wir in uns tragen. Und wir müssen es nicht über unsere Handlungen nähren. Na, wir müssen nicht Künstlich Metallenergie, zum Beispiel durch Krieg, durch Angriffe, durch Sanktionen, erzeugen, weil wir gut genährt sind, weil das Metall gestärkt wird durch die Erde. Erde kontrolliert auf der anderen Seite aber auch das Wasser, denn das starke Wasser in diesem Jahr, das Yang Wasser, nährt ja unser Holz. Und das Holz ist nur so stark, weil es auch noch von Wasser genährt wird. Das heißt. Wenn wir mit der Erde das Wasser kontrollieren, das passiert in der Natur genauso, wir nehmen Erde zum Beispiel, um Überflutung, um uns vor Überflutungen zu schützen. Wir begradigen die, ähm, die Ufer von Flüssen, wir legen bei Fluten Sandsäcke aus, das ist alles das Element Erde, um das Wasser einzudämmen, damit es eben nicht so aggressiv ist. Und wo nicht so viel Wasser ist, ist auch nicht so ein starkes Holz. Also auch auf dieser Ebene wirkt die Erde. Und dann haben wir noch das Element Feuer, was im Moment durch den Krieg eben auch hoch lodert. Und ich habe schon gesagt, das Feuer von Putin ist gerade im Moment echt stark. Ist, der trägt in sich im Prinzip so einen kleinen Flächenbrand. Und Erde wirkt zehrend auf das Feuer, besänftigend. Wenn wir ein riesiges Feuer haben, ein Lagerfeuer, ein Osterfeuer, wie löschen wir es? Indem wir Erde, indem wir Sand darauf schütten. Also auch da wirkt die Erde vermittelnd. Und das ist das, was wir jetzt gerade brauchen. Du siehst, dass die Erde wirklich auf allen Ebenen gerade unterstützen kann. Ja, das ist einfach die Erde, er setzt dem Wasser grenzen, die Erde beschäftigt das Holz, die Erde löscht ein Feuer und die Erde stärkt das Metall, sodass wir nicht die Notwendigkeit haben, da eben selber tätig zu werden. Soweit die Theorie. So, und was ist jetzt die Erde auf menschlicher Ebene? Wie können wir das umsetzen? Wie kannst du das umsetzen? Was ist das Element Erde? Erde ist zum Beispiel Frieden. Die Ruhe. Erde ist Stabilität. Erde bewegt sich nicht. Erde ist stabil. Erde schafft Vertrauen. Erde sorgt für Ruhe. Erde ist fürsorglich. Sorgt sich um andere, anstatt die zu bekämpfen. In Erde liegt aber auch eine große transformierende Kraft. Und was wir aus dieser Situation mitnehmen können, ist eine Transformation. Wir können uns entweder nach oben weiterentwickeln, unser Bewusstsein weiterentwickeln, oder wenn wir uns einfach von den Ängsten und der Aggression mitleiten, mitreißen lassen, verändern wir uns nach unten, wenn zu wenig Erde da ist. Deswegen, die Erde wirkt hier stabilisierend und transformierend und hilft uns, die, das, den Bewusstseinssprung nach oben zu schaffen. Und zwar alle. Erde ist fair. Erde ist das fairste aller Elemente. Erde kann die Dinge anpacken. Sie hat total viel Realitätssinn und kann die Dinge objektiv beurteilen. Lässt sich nicht so sehr von Emotionen oder Starrsinn leiten. So wie Holz oder Feuer. Erde macht uns standhaft. Die Erde neigt zwar dazu, dass sie sich zu viel Sorgen macht, wenn wir die im Übermaß haben. Das war zum Beispiel letztes Jahr so eine Tendenz im Ochsenjahr. Der Ochse, der hat uns eben so eine eher träge, feuchte Erde mitgebracht. Und da waren wir schon so in unseren eigenen Gedanken gefangen, in unseren Sorgen. Aber ähm, wir haben gerade so sehr mit Ängsten, mit Ohnmacht, mit Aggression zu tun, dass, die, dass wir einfach Erde brauchen und wir brauchen, also bevor wir uns jetzt Sorgen machen bei zu viel Erde, ähm, also so viel Erde können wir uns glaube ich gerade gar nicht zuführen oder um uns äh, mit, mit so viel Erde uns umgeben. Also Erde hilft uns. Erde hat was mit Kümmern um andere zu tun, mit bemuttern. Die Kraft von Mutter Erde steckt also steckt quasi in dem Element Erde drin mit Versorgen und mit Hilfsbereitschaft. Und du siehst, dass das alles Dinge sind, die uns gerade als Gesellschaft weiterbringen. Was wir also brauchen, um diesen Konflikt zu lösen, ist nicht das Element Metall und auch nicht Feuer, sondern Erde. Unsere Politiker können das zum Beispiel tun, indem sie für Vertrauen sorgen, indem sie den Rahmen schaffen, indem sie vielleicht aber auch dazu beitragen, dass niemand das Gesicht verliert. Auch das hat was mit Fürsorge und Empathie zu tun. Sie können Verhandlungen führen, die diplomatisch und ruhig sind, die Stabilität anbieten. Stabilität ist das wirklich, was kommuniziert werden sollte. Es wäre zum Beispiel auch günstig, Politiker, die viel Erde im Horoskop mitbringen, jetzt vorzuschicken in diese diplomatischen Verhandlungen. Das wäre eine gute Maßnahme. Aber wir wollen mal nicht alles den Politikern überlassen. Es liegt ganz, ganz viel Kraft in uns selber. Wir können alle dafür sorgen, dass die Kraft des Elements Erde signifikant ansteigt. Dass wir können selber für, ich sag mal so, eine Erde-Aura auf unserem Globus sorgen. So Und vielleicht bist du, spirituell, so wie ich, und glaubst daran, dass wir alle miteinander verbunden sind. Um, und dann weißt du, dass darin ne, eine Verbindung liegt. Dann weißt du, wenn wir alle das Element Erde stärken, dann wird sich das auf das gesamte menschliche Bewusstsein ausweiten. Wenn du jetzt aber sagst, boah, ist alles total Quatsch. Ne? Wir sind einfach wir, wir, unser Körper. Du bist vielleicht atheistisch, du bist nicht spirituell. Aber dann hast du vielleicht schon mal den Satz gehört, dass du der Durchschnitt derjenigen fünf Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Du brauchst dich bloß mal umgucken, deine fünf engsten vertrauten Freunde, ähm, Kollegen zu nehmen und du wirst an denen Dinge wiedererkennen, die du selber in dir trägst. Das zeigt sich in unserem Aussehen. Es ist oft so, dass Freunde oder Freundinnen oft sehr ähnlich gekleidet sind, ähnliche Statur haben. Das zeigt sich aber auch in unserem Verhalten, in unserem Glauben, in unseren Überzeugungen, in unseren Werten. So. Warum das tatsächlich so ist, dass wir eben der Durchschnitt der fünf Leute gibt. Dazu gibt es eine Menge Literatur, die du lesen kannst. Ich will das jetzt gar nicht weiter vertiefen. Fakt ist, dass du der Durchschnitt der fünf Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das heißt auch, dass du genau auf diese Menschen einen Einfluss hast. Und dieser ist nicht zu unterschätzen. Wenn du also jetzt anfängst, etwas mehr Erde in dein Leben zu integrieren, wird das auch bei diesen Menschen passieren. Weil du redest darüber. Du nimmst sie vielleicht mit, ihr macht das gemeinsam. Und auch diese fünf Menschen haben ja wieder fünf Menschen, mit denen sie die meiste Zeit verbringen. Das bist ja nicht nur du und ihr habt nicht nur, es ist nicht nur eine Gruppe von fünf Personen, die geschlossen ist, sondern das ist ja ein Netzwerk. Und auf diese Art und Weise kannst du quasi wie in einem Schneeballsystem die Erde weitertragen. Das dauert eine Weile, aber irgendwann geht es ganz schnell. Und du kannst das auch in deinem Umfeld einfach beobachten, dass das passiert. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Als wir angefangen haben, unser Schrebergartenhäuschen zu renovieren, als erstes haben wir eine Terrasse gebaut, dann wurde es gestrichen. Letztes Jahr haben wir das Innenleben komplett umgestaltet, renoviert. Dann fingen plötzlich auch unsere Nachbarn im Schrebergarten damit an. So und Inzwischen haben wir beobachtet, dass in der ganzen Anlage, die Schrebergartenanlage, unheimlich viele Leute schon angefangen haben, ihr Haus zu renovieren. Das Schrebergärtenhaus, das sind ja teilweise Häuser, die da schon seit 60, 70 Jahren stehen und immer wieder weitergegeben wurden an die Gärtner. Und da passiert gerade so eine richtige Welle dass die Gärten sich wandeln. So, da waren wir natürlich nicht die einzigen Auslöser. Es gab noch mehr. Aber ich stelle fest, dass das mit einer immer größeren Geschwindigkeit gerade passiert. Je mehr Leute mitmachen, desto schneller verbreitet sich sowas. So entstehen auch Trends und Moden. Und lass es uns einfach zu einer Mode und zu einem Trend machen, Erdenergie in unser Leben zu integrieren. Sprich darüber teile es, erzähle, warum du das tust, teile vielleicht hier diesen Podcast, um die Menschen davon zu überzeugen und du wirst sehen, dass andere Menschen mitmachen. Und auf diese Weise können wir etwas auf auslösen, was einen weltweiten Effekt hat. Und das hat auch einen Effekt auf Entscheidungsträger, das hat einen Effekt auf Politiker. Ne? Also auch du kannst diese Welle der Bewegung auslösen. Du weißt es nicht, du kannst das nicht immer sehen, dass du vielleicht der Auslöser warst, aber du kannst das tun. Also komm ins Handeln, zeige durch dein Handeln, auch wenn es dir noch so unscheinbar erscheinen mag und mach einen Unterschied. Und jetzt möchte ich dir endlich meine Strategien vorschlagen, die du in dein Leben integrieren kannst und wie du zum Frieden beitragen kannst. Hier kommen die acht Strategien. Nummer eins, meditiere. Du hast es vielleicht schon mitbekommen, dass eine Menge Coaches, die auch ein großes Netzwerk haben, darunter Laura Marlina Seiler, Veit Lindau, ich glaube bei Silke Schäfer habe ich es auch letztens gesehen. Friedensmeditationen angeboten haben. Die stehen auch auf ihren Plattformen frei zur Verfügung, auf YouTube zur Verfügung, sodass du jederzeit diese Meditation nutzen kannst, um da reinzukommen. Vielleicht bist du aber auch schon erfahren und kannst selbst sehr gut meditieren. Und ähm, ich möchte dich einladen, das so oft wie möglich zu machen. Ich versuche das gerade jeden Tag wieder wenigstens für ein paar Minuten in mein Leben zu integrieren. Manchmal reicht es auch schon, dass du dich hinsetzt, ein paar tiefe Atemzüge nimmst, vielleicht die Hände aufs Herz legst und dir vorstellst, Licht einzuatmen und Licht auch wieder hinauszuschicken. Wenn du das einfach so zwei, drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten in deinen Alltag integrierst, hast du schon meditiert, und etwas dazu beigetragen. Warum Meditation? Was hat das mit dem Element Erde zu tun? Ganz einfach. Im Feng Shui ist, das, ist die Meditation, dieses zur Ruhe kommen, zur Stille kommen, mit dem Berg verknüpft. Und der Berg, der ist wie unser Rückgrat. Damit kommen wir zur Stille, zur Ruhe. Das ist unsere Wirbelsäule. Berge in unserem Leben geben uns Stabilität. Berge sind auch Stein, das ist das Element Erde. Und wer meditiert, kommt in sein eigenes Element Erde rein, der kommt zur Ruhe. Und wenn du das hast, hast du zum Beispiel deine Ängste viel, viel besser im Griff. Wer sehr mit Ängsten zu tun hat, dem tut es sehr gut, regelmäßig zu meditieren. Es hilft uns, besonnen zu denken, zu fühlen, zu handeln. Also Meditation zahlt direkt auf das Element Erde ein. Die Erde, die uns auf Ebene der Zeitenergie gerade bereitgestellt wird, die ist eher ein bisschen schwach. Die ist feucht, die ist kalt, die ist nass. Ah, also letztes Jahr der Ochse, der hat uns eine kalte, feuchte Erde mitgebracht. Jetzt kriegen wir dieses Jahr noch viel Wasser, der weicht die Erde auch auf. Und was wir brauchen ist Stabilität. Wir brauchen Berge. Das viele Wasser, ne, das wir gerade in den letzten Jahren bekommen haben, hat einfach unsere Ängste genährt. Und die Erde ist aufgeweicht, die ist wackelig, die schwankt unter unseren Füßen. Wir versinken da drin, wir haben... Wir kommen gar nicht voran, wenn wir da reingehen. So Und das, was wir brauchen, sind wirklich stabile, feste Berge. Darum sei selber ein Berg, ein Fels in der Brandung. Je mehr Berge wir auf der Welt jetzt haben, desto stabiler wird der Frieden sein. Punkt 2. Um zu meditieren, komm mit anderen Menschen zusammen. Vielleicht hast du es schon gehört, ich habe das schon erzählt in, zum Jahreswechsel, das Orakel aus dem I Ching, aus dem Weisheitsbuch I Ching, das ist ja zwischen 3000 und 5000 Jahre alt und das Orakel, was mit der Jahresenergie Young Wassertiger verknüpft ist, ist die Gemeinschaft von Menschen. Die Essenz dahinter ist, dass wir die Dinge gemeinsam anpacken müssen. Das ist, ähm, ja, was uns in diesem Jahr zu Erfolg führt und Lösungen bringt. Es gibt tatsächlich noch einen anderen Ansatz aus anderen Feng Shui-Schulen, die die Orakel anders mit der Jahresenergie verknüpfen. Und für die ist das Jahresorakel die Erschütterung. Und auch das erleben wir. Und ähm, für mich ist tatsächlich in beiden Wahrheit drin. Und beide zusammen führen uns aber zur Lösung. Das eine ist die Erschütterung, die wir gerade erleben, dieser Donnerschlag, der Paukenschlag, das Erschreckende im Außen. Und die Lösung liegt in dem anderen Orakel, in der Gemeinschaft mit Menschen, die Gemeinschaft von Menschen. Dieses Orakel bringt uns die Lösung, die bringt uns den Erfolg. So Darum nutze Angebote, gemeinsam zu meditieren. Vielleicht hast du auch schon mal so von dieser Idee der Herzkohärenz gehört. Je mehr Leute gleichzeitig die gleiche Intention abgeben, desto stärker wird dieses Feld. Und wenn wir alle gleichzeitig für Frieden meditieren, werden wir ein extrem starkes, lichtes Feld schaffen, das wir in die Welt hinausgeben können. Und dann schaffen wir, kreieren wir eine starke, Erde, einen starken Berg, der eben diese Erschütterung eben auch standhalten kann. Es gibt solche Meditationen wirklich von Yogaschulen und ich habe es auch gerade schon gesagt, Coaches wie Veitlindau, Laura, Malina, Seiler bieten Friedensmeditationen an. Ich werde dir in den Show Notes auf jeden Fall welche verlinken, kannst aber auch einfach mal bei YouTube schauen. So, und indem du eben gemeinsam meditierst mit anderen, schafft ihr ein energetisches Feld, und tragt schneller zu einem kollektiven Wandel bei. Schritt Nummer drei, Strategie Nummer drei. Beteilige dich an friedenswachen, Mahnwachen. Da geht es wirklich auch um die Stille und die Ruhe. Ähm, wenn wir zu sehr in eine Friedensbewegung gehen, also was du auf keinen Fall machen solltest, sind Anti-Kriegs-Demos Anti fördern das, wogegen du eigentlich kämpfst. Und wenn du zu sehr in der Bewegung bist, also laut für etwas demonstrierst, nährst du eher das Element Wasser und das Element Holz. Ne? Bewegung, Expansion. So, also ruhige, stille Demonstrationen oder Kundgebungen, wo du still stehst, Mahnwachen sind das, was uns, was wir gerade brauchen, wo wir Ruhe und Stärke und Stabilität ausstrahlen. Ja, ich war selber auch schon auf einer Friedensdemo jetzt in den letzten Tagen, aber es war still. Da war niemand, der laute Musik mitgenommen hat. Es wurden nicht laut geschrien und ja Forderungen gestellt, sondern es war ein ganz friedliches, ruhiges Miteinander. Wir standen auch viel, weil es nicht vorwärts ging und das ist okay. Also wähle sehr bewusst, an welchen Aktionen du dich beteiligst und wähle vielleicht eher die stehenden, ruhenden, sitzenden, das nährt unser Element Erde. Punkt Nummer vier, Strategie Nummer vier, triff dich mit anderen zum Essen oder koche für andere. Das klingt total schräg und banal, aber hier geht es um genussvolles Essen. Hier geht es um das Kümmern, um die Fürsorge mit anderen. Und das nährt unsere innere Mitte, unsere Erde. Du kannst zum Beispiel da dann auch wunderbar die Fünf-Elemente-Küche integrieren, um eben konkret das Element Erde zu stärken. Einige Tipps dazu hatte ja schon die Birgit Liese in der letzten Podcast-Folge im Interview gegeben. Und ähm, höre da gerne noch mal rein, wie Du das tun kannst. Such Dir Rezepte aus, die das Element Erde nähren. Und in dem Kochen für andere steckt eben auch dieses Gemeinsame Zusammensein und das gemeinsam die Erde nähren. Auch da kreiert ihr wieder ein Feld der Erde. So, und Erde an sich hat auf körperlicher Ebene, ist das mit dem Bauch und dem Magen verbunden. Und das ist wiederum, ne? also das ist einfach das, was mit Essen zu tun hat. Deswegen kannst du durch gutes, genussvolles Essen mit dem Element Erde deine eigene Erde nähren und selber gegen Aggression und Wut oder Ängste so angehen. Ja, Punkt Nummer 5, Spende, Spende an Hilfsorganisationen. Hilfsorganisationen sind sehr stark mit Erde verknüpft. Die machen genau das, Dies ist diese mütterliche, versorgende, fürsorgliche Erde und indem du sie unterstützt, nährst du ihre Erde und nährst du die Erde auf diesem Planeten. Also unterstütze gern Hilfsorganisationen. Strategie Nummer 6. Arbeite im Garten. Ich habe dich ja anfang dieser Podcast-Episode schon eingeladen in meinen Gartenkurs, als ich damit gestartet habe. Ähm, die, die, also als die Tore dafür wieder öffneten, war nicht klar, was in dieser Woche oder in den anderthalb Wochen passieren würde und ähm, wie wichtig das ist. Ich habe das aber schon am Jahresanfang gefühlt und gedacht, So Gartenarbeit wird sehr entscheidend in diesem Jahr. Ich persönlich habe letztes Jahr zum Beispiel den Drang gehabt, neue Blumenbeete anzulegen, ganz viel neue Blumen gepflanzt, Heilpflanzen gepflanzt. Das war aber etwas, was das Holz- und Feuerelement genährt hat, was letztes Jahr ziemlich schwach war. In diesem Jahr stand ich im Frühling jetzt in den letzten Tagen im Garten, habe gedacht so, ne, ich muss in die Erde gehen, ich muss umgraben, ich muss säen, ich muss... Pflanzen, ich muss Gemüse züchten. Ich habe totalen Heißhunger, gerade auf Wurzelgemüse und freue mich darauf, Möhren zu sehen, Kartoffeln zu legen und selber in der Erde zu graben. Mein kleiner Zwerg, der ist auch schon immer ganz eifig dran mit dem Spaten und gräbt in der Erde nach Regenwürmern. Das hat er so extrem im letzten Jahr nicht gemacht. Also Du kannst auch Dinge anbauen, die zum Beispiel den Boden, die Erde, Mutter Erde, nähren. Also arbeite mit natürlichen Düngemitteln, wie zum Beispiel, indem du Lupinen pflanzt, ähm, Fazilie, da gibt es ja noch viel mehr Pflanzen, die den Boden zum Beispiel ganz natürlich mit Mineralstoffen und Stickstoffen oder so anreichern und so für eine gesunde Erde sorgen. Das ist etwas, was du im Garten machen kannst. Und ich möchte dich wirklich ganz herzlich einladen, bei Energiereich Garten in diesem Jahr dabei zu sein, weil du einfach dein Element damit stärkst und ich möchte dir, ich kann dir in diesem Kurs auch noch zeigen, wo du konkret in der Himmelsrichtung, in deinem Garten auch noch die Erde für dich und dein Haus stärken kannst und wie du selber eine starke Erde kreierst. Ne? Wir gucken uns da konkret die dazugehörigen Himmelsrichtungen an. So. Und gerade dann, wenn du zum Beispiel viel mit Ängsten zu tun hast, kann dir Gartenarbeit in diesem Jahr sehr viel Halt geben. Strategie Nummer 7: schließe Frieden mit dir selbst. Wir brauchen gar nicht anfangen, uns über die Kriege in dieser Welt zu echauffieren, wenn wir die eigenen Kriege, die wir Kleinkriege, die wir tagtäglich ausfechten, nicht eingedämmt kriegen. Wir müssen bei uns selbst anfangen. Es gibt so eine wundervolle Affirmation, Frieden beginnt bei mir. Und wenn wir Frieden in der Welt haben möchten, müssen wir in der eigenen, an der eigenen Haustür anfangen. Wo stehst du mit deinen Lieben im Krieg, mit deinen Nachbarn, vielleicht mit früheren Freunden oder Kollegen? Wo stehst du vielleicht selber mit dir im Krieg? Welche Seiten an dir magst du nicht, nimmst du nicht an und fechtest täglich einen Krieg gegen dich aus? Und das kann schon sowas sein wie der Kampf mit der Waage. Auch das ist ein Kleinkrieg gegen dich selber. Und je mehr wir Frieden schließen mit unseren Mitmenschen, mit uns selber, desto stärker nähren wir das kollektive Feld des Friedens. Und deswegen möchte ich dich einladen, hier dir selbst zu vergeben, deinen Mitmenschen zu vergeben, Frieden zu schließen, versöhnlich zu sein. Vergib anderen, überwinde Gräben. Manchmal sind Gräben da und wir wissen gar nicht mehr, woher die gekommen sind. In, der, in den letzten zwei Jahren sind auch sehr viele Gräben in unserer Gesellschaft entstanden, durch die äußeren Umstände, Meinungsverschiedenheiten. gibt verschiedene Felder, zu denen wir uns zugehörig fühlen, weil wir einen bestimmten Glauben vertreten. Überwindet diesen Graben. Geh auf die anderen Menschen zu. Sei versöhnlich. Vergib. Lasst uns zusammenrücken und lasst uns mit unseren Menschen mit Menschen und mit uns selbst wieder Frieden schließen. Und jetzt noch die Strategie Nummer 8. Das ist noch was ganz Praktisches, wie, was du täglich auch in dein Leben integrieren kannst. Wenn du dich über die aktuellen Geschehnisse informierst, lies die Nachrichten. Meide Fernsehen oder Video bei den Nachrichten. Du sollst das nicht grundsätzlich meiden, sondern mit den, bei den Nachrichten. Warum? Medien sind energetisch mit dem Element Wasser verknüpft. Da liegt was drin von Forschung, von Nachhaken, von Dingen auf den Grund gehen. Dinge verbreiten, in die Breite tragen und das in die Bewegung bringen. Das, ne, das sind alles Dinge, die mit Element Wasser zu tun haben. Je bewegter das Medium ist, desto mehr Wasserenergie ist enthalten und desto mehr können zum Beispiel auch unsere Ängste genährt werden. Ne? Auf emotionaler Ebene heißt, dass Medienkonsum, Nachrichtenkonsum und je bewegter das ist, je massiver und je häufiger du das tust, dein Wasser und damit auch deine Ängste nährt und Erde eher schwächt. Damit Du aber realistisch und objektiv über die aktuelle Situation urteilen kannst, damit Du weißt, was zu tun ist, damit Du in Deiner eigenen Mitte bleibst und Deine Ängste nicht unnötig nährst, lies die Nachrichten. Wenn Du noch eine Zeitung abonniert hast, lies eher die Zeitung. Warte vielleicht, du musst nicht immer abends um acht die Nachrichten gesehen haben. Manchmal reicht es auch, wenn du das am nächsten Morgen in der Zeitung liest. Oder vielleicht hast du eine Zeitung online abonniert, dann kannst du das auch da lesen. Aber es geht darum, wirklich was Statisches aufzunehmen. Zeitungen sind konservativ. Es hat was Traditionelles. Und Konservatives, Traditionelles bringt Ruhe und ist das Element Erde ist ein Inbegriff für Erde. Erdemenschen sind zum Beispiel sehr konservativ und traditionell veranlagt. So, und lass dich nicht, ne, du kannst das Tempo vorgeben, du kannst dein eigenes Tempo des Medienkonsums vorgeben und wirst nicht von außen damit penetriert. Du wirst nicht mitgerissen, du wirst nicht in die Flut gezogen, sondern du kannst selber bestimmen, wie viel und wann du liest. Alles Konservative ist mit dem Element Erde verknüpft und du nährst deine Erde, wenn du die Nachrichten liest und nicht im Fernsehen hörst oder im Radio oder dir Videos reinziehst im Internet. So. Also du siehst, du kannst ganz, ganz viele sehr einfache Dinge jetzt in dein Leben integrieren und damit aktiv am Frieden Mitwirken. Ich möchte dich ermutigen und ermuntern, die Kraft von der Erde, von Mutter Erde, jetzt wirklich zu nutzen. Lies Nachrichten. Meditiere. Meditiere mit anderen gemeinsam. Arbeite im Garten. Sorge für dich und andere. Ernähre dich gut. Beende Kleinkriege. Vergib. Sei versöhnlich. Da liegt so viel Kraft drin und du wirst es nicht, vielleicht noch nicht glauben, aber je mehr Menschen das tun, desto mehr können wir einen Einfluss nehmen auf die aktuellen Geschehnisse und wir werden uns nicht mehr mutlos und ohnmächtig fühlen. Lasst uns gemeinsam für Frieden sorgen. Wenn du jetzt so richtig Lust bekommen hast, dich noch intensiver mit der Energie auf Ebene der fünf Elemente und mit Feng Shui zu beschäftigen, dann schau doch mal auf meiner Website steffikroll.com vorbei. Abonniere gern meinen Blog oder komm in meine Facebook-Gruppe Energiereich Leben, in der ich weitere Insights rund um Feng Shui und die fünf Elemente teile. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen, dann freue ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung bei iTunes oder lass mir doch einen Kommentar auf Instagram oder Facebook auf meinem Account Feng Shui Mama da. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns hier wieder hören. Hab eine energiereiche Zeit, deine Steffi.